0: Rui Ramos, muito obrigada por ter vindo a este podcast, vamos abordar o tema da descolonização e eu vou começar por lembrar que no dia 27 de julho de 1974 o General Spinoza anunciou ao país a autodeterminação das colónias e prometeu a independência, naquele que, estamos de acordo, deveria ter sido o pior dia da vida dele. Era o fim do império amparado na Lei 7.74, se não tinha, também sabemos, a força de gol, embora às vezes uh, tivesse a ilusão de achar o contrário, uh, e nunca controlou aquela parte do MFA que cria uh, pressa na descolonização. Eu lembro-me até que Mel Antunes me disse numa entrevista publicada em livro que a Lei 7.74, e cito, facilitou o caminho para soluções concretas para a descolonização no auge do embate militar entre espinolistas uh, e outros. Você começa por onde?
1: Eu começo por uh, dizer que uh, Spinola não era de gol, mas nenhuma outra figura uh, militar uh, a seguir ao 25 de abril uh, poderia ter feito esta declaração, isto é, poderia ter calcionado esta, esta declaração e o decreto que lhe estava... 774 Uh, uh, associado uh, o, o, o Spínola vamos ver o Spínola ainda está uh, ainda está uh, vinculado, ou acha-se vinculado àquela ideia de que uh, o futuro, uh, quer da metrópole quer do ultramar, como se dizia então, uh, deveria, ter, deveria ser resolvido pelas populações e eleições livres Quer dizer, eleições livres, na metrópole e no Ultramar, é uma das primeiras ideias que do MFA. É eleições livres aqui e lá. Hum, ora, o, o grande problema era fazer as eleições lá. quer dizer, Enfim, também havia claro. alguns problemas em fazer as eleições não, aqui, mas havia um grande não, problema sim, em fazer sim, sim, as, sim. as eleições lá. Porquê? Porque havia uma guerra uh, na Guiné, em Angola, oh, em sabemos, Sambique, sabemos, havia partidos sim. armados e esses partidos armados queriam pura e simplesmente a entrega do poder. Eles queriam que o, as autoridades portuguesas lhes trespassassem Uh, o poder nesses uh, territórios Portanto, não estavam interessados em ir para em eleições, em ir para eleições. Um, aliás, depois do 25 de abril, o que acontece por exemplo, em Angola e Moçambique é que esses partidos aumentam até o esforço de guerra. Isto é, a guerra não acabou no dia 25 de abril. Não, não é uh, nenhuma. A guerra aumentou em Angola e Moçambique. Na Guiné é assim, na Guiné aqui, é que o que acabou iríamos. mais ou menos. Uh, o que quer dizer... Bem, e porquê é que os partidos, estes partidos armados que defendiam a independência aumentaram a guerra? Aumentaram a guerra para obter vantagens, isto é, para pressionar o lado português. O que quer dizer... A única maneira de os obrigar a, a, a submeterem-se a eleições seria continuar o esforço de guerra, de guerra e tentar contê-los ou derrotá-los militarmente. Ora, não havia possível. condições não para havia. continuar não. Forço, não. o esforço de guerra. Isto é, há uma grande expectativa no, na metrópole que se cria logo o 25 de abril, acerca do fim da guerra. Essa expectativa contamina as forças armadas, como é natural, claro. quer dizer, como é, e ou, como um é óbvio. E contamina um bocadinho
0: também o ar do tempo. Sim, e depois,
1: Mas... e depois o próprio governo provisório, em maio, inclui partidos, como os partidos todos da esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o MDP, que são contra a guerra, quer dizer que não querem a guerra, Exato. quer dizer que seria necessário desfazer logo o governo provisório para uh, tentar impor por via militar eleições no uh, ultramar, uh, o que comprometeria a, uh, a ideia de, democrat... era, era de democracia Era uma causa muito perdida à partida. Era uma, era uma causa muito difícil, porque até o próprio, outra coisa que os, um, o governo provisório depois do 25 de Abril, está muito empenhado é obter reconhecimento internacional, isto é, sobretudo do, dos países e, uh, e, e falar da África e da África. Da a, Sim, e esses países a, a, tinham anunciar... sempre como condição o fim da guerra, exatamente. E, portanto, a, a continuação da guerra não era compatível com a, eu queria... com a democracia em Portugal, e claro. isso colocava em causa, uh, paradoxalmente, isso aí tragicamente, colocava em causa a possibilidade de democracia no ultramar, Quer dizer, isto é, a, a democracia em Portugal dependia de não haver democracia, de não haver no, democracia outro no outro Isto é uma coisa terrível. Quer dizer, é, 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 é um segredo terrível. quer dizer É, o, é aquilo com que Spínula se confronta e, e muita gente diz, ah, ele não foi hábil, ele devia ter feito, devia ter acontecido. Era uma, não, coisa, era, era uma situação era terrível. Impossível, era impossível. uma situação e, muito e, difícil.
0: E causou-lhe uma enorme amargura. e Sim. Ele tinha sido um grande general e um grande guerreiro. Uh, e, portanto, com certeza, quando eu Sim. disse aqui que foi o pior dia da vida dele, foi. Mas eu queria também lembrar uma coisa que é o seguinte. Uh, pode, uh, embora... Esses argumentos sejam os substanciais e os, e os aqueles que você os justos e os, e os certos, o que você disse, acabou de dizer agora, pode não ter sido só isso, porque nem aqui, nem no mundo, já nada era como em 61, quando, claro. quando começou a guerra. A maneira como as pessoas olhavam para as coisas era tão diferente, tão diferente. Era olha, era como se de certo modo, antes das coisas mudarem. Já tudo tivesse mudado. É,
1: as coisas tinham começado a mudar antes de 74. Quer dizer, nós temos aquela ideia de que o Estado Novo, sob Salazar e Marcelo Caetano, mantiveram uma situação imóvel até não foi 1974. Verdade. Não é verdade? O Marcel Rebelo de Souza explicou ah, isso aqui muito mudanças bem. Mudanças enormes. As colónias já não eram colónias desde a década de 1950, por exemplo. Em, 1960, em 1961, sobretudo, com o. Menino, quando o Adriano Moreira foi ministro do Ultramar, acabou... Aquilo que era os tipos de as estruturas de discriminação típicas da situação colonial, quer dizer, por exemplo, o estatuto indígena, as culturas obrigatórias, isto é, os uh, nativos das colónias uh, das colónias passaram a ser cidadãos portugueses ou a ter acesso à cidadania portuguesa, independentemente de estarem assimilados ou não assimilados, sim, como sim, antigamente, deixaram de ser obrigados a cultivar determinadas, uh, uh, determinados sim. produtos interessantes para a economia, tinha Portanto, a isso já vida, tinha acabado. Não, isto, isto foi de verdade uma descolonização antes da descolonização, isto é, as estruturas do Estado colonial começaram a mudar. A, a, a grande questão que havia antes de 64 é que saber se aquelas sociedades ultramarinas, Angola, Moçambique, etc., podiam desenvolver-se em associação com Portugal ou não, quer dizer, e havia quem dissesse que essa associação, a associação com Portugal... Um, representava um desnível de poder entre essas sociedades e a sociedade portuguesa e, e menorizava as populações de lá e, portanto, não podia acontecer. E havia quem dissesse, pelo contrário, que essa associação com Portugal era a melhor garantia de ordem, uh, a ordem necessária para o desenvolvimento daqueles territórios. Portanto, havia estas duas, não, mas duas é, visões. É, mas dizer... repare,
0: deixe-me só fazer um parênteses. É, é, até acho pouco quais só duas visões, na medida em que uma pessoa desfazer-se ou não de um império com 500 anos e o modo como escolheria desfazer-se ou pelo menos fazer com que ele prosseguisse no tempo assumindo uma outra forma, era o debate dos debates ou não? Além da, não da, era... da, da liberdade que era a principal coisa que era preciso ser adquirida.
1: E, 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 o Estado de e Direito. Reparo, quer dizer havia essa dimensão histórica que, aliás, tinha sido uh, promovida, pelo, não apenas pelo Estado Novo, mas pelos regimes anteriores, a República, antes de 1926, sim, a Monarquia sim. Constitucional, porque dizer, tinham uh, acentuado muito essa dimensão de Portugal como o Portugal maior, um Portugal outra vez, etc., sim. Então, um, mas, além disso, há muita coisa que se pode perder em 1974. Nós temos de perceber o que é que o ultramar representava em 1974. Quer dizer, eram mais quase, eram mais 15 milhões de pessoas que estavam sob a administração portuguesa, dos quais uh, uh, 800 mil eram europeus ou descendentes de europeus, sim, sim. que estavam em Angola, claro, sobretudo, claro, claro, e, e em Moçambique. As economias de Angola e Moçambique eram muito prósperas, então. Eram das mais prósperas do hemisfério... Uh, Uh, sul uh, e por isso, aliás, é que tinham atraído tantos portugueses por isso é que havia tantos portugueses Não, em Luanda e Lourenço Marcos, Mar que eram cidades sim, modernas, cheias de vida é sim, 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 há sim. grandes investimentos como o investimento na barragem de Bassa, por exemplo, em Moçambique uh, as autoridades Portuguesas estão a promover uma, com os fins da discriminação um, um, um grande esforço de integração da população uh, local, quer nas escolas, quer nas estruturas administrativas, portanto muitos daqueles que eram antigos indígenas são agora cidadãos portugueses e não são só cidadãos portugueses, estão a servir nas Forças Armadas portuguesas ou serviram nas Forças Armadas Exatamente. portuguesas. Havia mais angolanos, moçambicanos Sim, e guineenses é a servir nas Forças Armadas portuguesas do que a combater do lado dos partidos armados. Portanto, o, o que tudo isto ficaria em causa com a retirada, com a retirada portuguesa. Sabia-se isso, quer dizer, o que é que aconteceria à economia, o que é que aconteceria aos europeus, o que é que aconteceria a toda esta população local que estava comprometida com Portugal, que estava nas Forças Armadas portuguesas, o que é que lhes acontecia? Portanto, Isto não, isto é, não era fácil Tomar uma decisão e dizer não, vamos não fazer é. isto ou fazer aquilo, o, Quer dizer, ou escolher um dos caminhos. Quando sim. se sabia também que os partidos armados, os principais partidos armados uh, que lutavam pela independência, eram apoiados pela União Soviética, pela sim, China Comunista e isso. não queriam apenas a independência. Queriam fazer uma revolução, queriam estabelecer ditaduras de partido único, queriam, uh, como, estabeleceram? como estabeleceram, queriam coletivizar as economias, etc. Aliás, é por causa deste problema. Isto, isto é um, é, a situação é muito complexa. Marcelo Quetano chamou a atenção por isso, mas só por, pelo facto de ter sido Marcelo Caetano, antes de 74, claro, a chamar a atenção, a, atenção a atenção para a complexidade, não quer dizer que a complexidade não existisse. Com Existia. É claro. E, e uma, um dos, um, eu creio que um dos sinais disso é precisamente quando nós olhamos para os documentos do, do Movimento das Forças Armadas, tudo aquilo que diz respeito ao Ultramar é completamente vago e indefinido. Eles não têm quer dizer, não há condições para dizer exatamente o que é que se quer quer dizer, fala-se do fim da guerra, mas não se diz porque, como, o que é que vai acontecer quer dizer, mantém-se uma grande indefinição inicialmente, a primeira declaração, que aliás é feita pelo General Semino na noite de 25 de Abril abel, sim, na 24, RTP, sim, sim. como Presidente da Ajuda de Salvação sim. Nacional, é para a defesa da pátria no seu, em, to, to, em todos os seus territórios portanto, isto dá a ideia de que aquilo não era, de maneira nenhuma era um problema fácil com uma solução
0: fácil. Fácil. E, aliás, até entre, entre, entre abril uh, e maio ou junho, as coisas estiveram até indefinidas, até, até sair este decreto de 774. o que é, mostra a dificuldade. As
1: autoridades, sim, as, autoridades, as novas autoridades portuguesas tentam imediatamente arranjar cessar fogo, o que não foi fácil também, os partidos armados não pareciam estar assim tão interessados como isso num, num cessar fogo, e as coisas são vagas, o que é que vai acontecer? Sim. O que é que vai acontecer? E, portanto, e a ideia ainda... Mesmo atenção, de em julho, uh, quando uh, o General Spino faz esta do Presidente da República faz esta declaração, ainda é uh, reconhecer o direito à, auto, à autodeterminação incluindo a independência, isto admitindo, admitindo a independência, portanto, a autodeterminação ainda ressalvava a ideia de que iria haver referendos, sim. Uh, qualquer um coisa no ato. ultramar. Um segundo é, ato. Exatamente. É. E, não houve segundo e nesse ato. segundo ato as, uh, se veria, as populações sim. podiam decidir um, claro, numa, numa de uma direção de outro, ou noutra, outra, mas exato. Portugal reconhecia que pudessem optar por uma independência. Mas
0: deixe-me eu perguntar-lhe uma coisa. Eu, então, o então Presidente da República, o General Spenland, de quem temos estado a falar, remava contra a maré, mas tendo tendo se entretanto, já sabemos que remava contra a Maré, mas tendo-se, entretanto, já decretado um Cessar Fogo, só podia acontecer uma entrega de poder, não é? Pela lógica das uh, coisas.
1: Quer dizer, não, não foi fácil, não foi fácil arranjar o Cessar Fogo, a não ser na Guiné, na Guiné foi um bocadinho mais uh, fácil, como já disse. Os partidos armados, por exemplo, em Angola e Moçambique, intensificaram os seu esforço de guerra a partir de 25 de, 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 25 de Abril de 1974, a, a questão aqui trata-se o que é que fazer com os partidos que faziam a guerra. Isto é, para acabar a guerra tinha de se falar com os partidos que, uh, queriam, uh, que faziam a guerra. A esperança inicial, por exemplo, o general Costa Gomes, uh, uh, que também fazia parte da Junta de Salvação Nacional... Uh, e depois mais tarde vem a suceder a Spínola com o Presidente da República, ele faz uma declaração, eu penso, salvo erro, se a memória não me falha, depois de uma visita que faz a Angola, em maio de 1974, ele diz que, uh, quer dizer, ele praticamente convida esses partidos armados a fazerem a mesma coisa que os partidos clandestinos portugueses. Portanto, o PCP, sim, o Partido sim, Socialista, sim. que era, uh, venham, saiam do, do mato, sim. saiam dos seus exílios, venham e para as falar. cidades, desarmem-se... Uh, Abram sedes, colhem cartazes, façam, comecem a fazer propaganda, venham para. Mais tarde venham disputar eleições, etc, etc. Agora, isso era muito irrealista. Porquê? Porque estes partidos armados que tinham feito a guerra, alguns deles desde 1961, no caso da, uh, da Angola, eles sentiam-se os donos da independência. Quer dizer, claro. Isto é, eles achavam que Portugal só tinha chegado a reconhecer a independência porque eles lhe tinham, por causa do esforço militar que eles tinham feito, e portanto eles achavam que deviam ser os beneficiários uh, desse esforço. Além disso, internacionalmente eles tinham, por exemplo, sido reconhecidos como os legítimos representantes dos vários povos de Angola e Moçambique pela Organização das Nações é Unidas. É verdade, é portanto, é achavam-se os representantes, não. no caso, bem, no caso da Guiné, eles até achavam que, já era, que a Guiné já era independente desde 1973 desde e, portanto, a única a coisa que Portugal tinha de fazer era reconhecer a independência uh, e retirar. E depois, repito, uh, repito isso, que é uma ideia muito fundamental, eles não queriam apenas a independência, queriam fazer uma, uma revolução social, económica e cultural, portanto, queriam obter o poder todo, não iam despertar o poder. Aliás, uh, a ideia de... Uh, a ideia de disputar o poder até, através de eleições remetia para um tipo de regime que não era o regime que eles estavam a pensar para aqueles territórios que que e, e, que, e que eles não queriam. Quer dizer, e depois, e depois como, é que era, como é que teria sido possível obrigá-los a assentar então, eleições? Quer dizer, teria sido... Ou continuar a guerra, já dissemos que não era possível. Não era possível. Ou ter uh, apoios internacionais, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, uh, para impor referendos no ultramar português. Não tínhamos apoio. Não Portugal tínhamos.
0: não tinha apoio.
1: Uh, os Estados Unidos, com que o General Sibinola contactou, até tem uma, uma cimeira com o Nixon. Os uh, Açores. Os Açores. Os Estados Unidos estão a sair do problema do Vietnã, estão no e meio há umas, do Watergate. Há umas
0: cartas lancinantes do último ministro dos Negócios Estrangeiros. Patrício, para Marcelo Caetano, enquanto o Rui Patrício estava a fazer diligências para ver se arranjava armamento nos Estados Unidos, as cartas são quase lancinantes, porque ele diz que ninguém nos vende uma arma.
1: É, ainda se conseguia, apesar de tudo, Não, ainda se conseguir com comprar que coisas. Algumas,
0: por... oh, Rui, com certeza que algumas sim, comprava mas tinha também havido... Não, mas havia, uma pressão, havia, havia uma pressão internacional uma pressão forte.
1: Grande, havia uma pressão grande e ninguém se... e, e sobretudo em, no verão de 74... Uh, não havia atores internacionais uh, disponíveis para se comprometer com uma solução democrática no, ultra, uh, claro, no, ultramar, no ultramar português. Mar, Isto é, a, a descolonização através da autodeterminação. Foi isso que não aconteceu. Quer dizer, o que aconteceu. Exacto. Uh, como alguém disse em relação a, a Moçambique foi que uh, a sorte de Moçambique foi decidida por uma série de pessoas que vieram de Portugal e outra série Sim, de pessoas, pessoas que vieram que... da Tanzânia Exato. e que se reuniram que se numa mesa uh, e, decidiram. e decidiram e os moçambicanos depois tiveram as notícias de que tinha-se decidido nesta naquela, uh, uh, desta direção
0: um, Rui Ramos, os processos que conduziram à descolonização não foram nem todos iguais, nem as circunstâncias eram as mesmas, nem os protagonistas os mesmos. Vamos, portanto, rever isso tudo, uh, começando pela Guiné e depois vamos à Angola e Moçambique. Mas uh, a Guiné, uh, assim, de uma forma não muito extensa, infelizmente... É,
1: a, a diferença tem a ver... Com muitas coisas, mas tem a ver, por exemplo, com o número de partidos armados que faziam guerra ao uh, Estado português, com a força desses partidos, com outros interesses, por exemplo, na, no caso da Guiné, no caso da Guiné, a atual Guiné-Bissau, na, na altura a Guiné portuguesa, uh, o GC não tem outro rival, portanto, é não o, é era um o grande Week, partido, tinha, tinha havido outros partidos anteriores, mas tinham, entretanto, o, enfim, o desaparecido, não há, colono, não há colonos europeus não há população europeia Era muito importante. Caso da Guiné. Não há grandes interesses económicos também, Sim. não há grandes interesses económicos. E a única dificuldade que há é a ligação que o Pai GC quer manter com o Cabo Verde. para o Pai IGC é o Partido Africano para a Independência de Guiné e de e Cabo, Cabo Verde. Verde exatamente. Não só faziam guerra na Guiné, mas achavam que também tinham direito a ficar Sim. com o Cabo Verde. Sim. Portanto, isso é, uma, é, uma, é um problema. O outro problema, o maior problema que eu que há na Guiné é o resultado do esforço de integração das populações que o general Spínola tinha feito enquanto governador de Guiné entre 1968 e 1968. Tinha um e Ele tinha promovido os congressos do povo, tinha formado corpos de elite do exército português com locais e, portanto, isso representava forças que já existiam no território e que intimidavam o PAIGC. E, e por exemplo uma das coisas que nós vemos pelas atas dos conselhos ministros publicados pelo Adelino da Palma Carvos é, é que a força o, a, a, a carta que o que o governo português tem para fazer pressão sobre o GC é, é por exemplo a ameaça de uma retirada unilateral Exatamente o que é uma coisa estranha, isto é a retirada é unilateral um das forças portuguesas. Sim. E, e porquê é que era uma coisa estranha? É, é, ou, ou, o que é que isto significava? Isto significava que o país GC não tinha forças para ocupar aquele território o GC precisava da colaboração do Exército Português para desarmar as milícias e os corpos uh, uh, de elite uh, do Exército Português compostos por uh, locais uh, e, e, portanto, para lhes abrir as portas da Guiné. Portanto, o país para, para que tinha feito guerra às Forças Armadas Portuguesas e ao Estado Português, precisava, precisava do Estado do do Português, estado português para, ocupar, para ocupar a Guiné. E essa, essa colaboração que teve depois resulta um bocadinho do entendimento entre o PAIGC e o MFA local. O MFA local, porque, enfim, muito do MFA vem da Guiné e Sim. há um MFA local muito forte, que aliás faz um golpe também, em abril de 1974, 74. há um golpe em Lisboa, há também um golpe em Bissau. Uh, esse MFA entende-se imediatamente, enfim, há uma tendência para, para se entender mas, com claro. o PAIGC, mas não é apenas o MFA uh, de, daquilo que vem a ser depois a esquerda militar em Portugal. Isto é... Uh, é também muitos oficiais que percebem a impossibilidade de retomar operações militares na Guiné. Uh, e por isso mesmo é que vemos, por exemplo, no caso da Guiné, oficiais que até então tinham sido da, da confiança do general Spínola Exatamente. e que vão colaborar também nesta nesta digamos Está nesta, a nesta, em quem, nesta em em, o general Carlos Fabião claro, cometidamente claro, que é enviado claro. por Spínola para Guiné como governador quer dizer e depois vai colaborar e vai colaborar que eu, eu penso que é um bocadinho é, é a força dos factos eu, isto é chega ao terreno e percebe que é Não, muito difícil e que fazer faz de forma coisa. séria e faz sim, sim. Exatamente. E, faz. Que o pai... e, e claro, no meio de ilusões, quer dizer, no meio de ilusões, no, de ilusões, no sentido sim. que sim. eles obtêm do, do Pai IGC a garantia que não vão uh, punir nem castigar aqueles que colaboraram armas, com as Forças Armadas armas. Portuguesas. E aquilo que Foi o Pai IGC faz sim, nos anos seguintes é assassinar sim. uma quantidade sim. de, de sim, pessoas que tinham colaborado sim. com.
0: Com... E de militares que tinham ah,
1: ah, servido sob a nossa bandeira. Sim, do, 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 dos comandos africanos e de outros, ou forçá-los ao exílio, etc. E isto antes, depois do próprio PGC se dividir e voltar com uns contra os outros, que aliás eles, eles já estavam divididos em 1974. É claro. Quer dizer, mas esta é a. Portanto, esta é a situação da Guiné. Da Guiné. O,
0: agora, vamos, vamos para Angola ou vamos para Moçambique. Sabe porquê? Porque a descolonização em Moçambique uh, começara mais cedo. Primeiro com, com o Dr Mário Soares, conforme ele me contou nos livros ministros que fiz dos com ele. E numa grande entrevista, era ministros dos Negócios Estrangeiros e ele próprio assume que fez os primeiros contactos para em Lusaka, para, uh, para Moçambique. Mas depois seguiu com o com, com Mel Antunes. Além de que houve um episódio marcante e de caráter único em todas as então chamadas províncias ultramarinas, foi o 7 de setembro de 75 de setembro. Em, em Moçambique.
1: Em Moçambique, em Lourenço Marques. O, 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 essa em Lourenço Marcos. exatamente. Essa, essa, a, é, a situação de Moçambique é muito interessante, porque o, um dos grandes medos que havia ao, a seguir ao 25 de Abril uh, nas novas autoridades portuguesas... Um, em relação ao ultramar, eram eram soluções rodesianas. aqui em Lisboa tinha-se muito medo que as populações europeias ou oh, de origem europeia uh, fizessem como na Rodésia Britânica, aquilo que hoje é o sim, o, sim, sim. o país que hoje é o Zimbábue e declarassem independências assumindo Aquilo que eram os uh, governos brancos, quer dizer, exatamente. quando se dizia então independências brancas, independências brancas, brancas como era, era a expressão usada na, a expressão uh, na altura. Isso colocaria problemas muito graves às forças armadas portuguesas, porque o que é que faziam? Quer dizer, uh, ficavam ao lado dos novos governos, uh, uh, iam retirar não. e deixavam os novos claro. governos tratar sim, sim. de se defender, é se ou iam reprimir as independências brancas, isto é, voltavam-se contra a população portuguesa, sim, sim, quer dizer, a população sim, europeia sim. De portuguesa. E em Moçambique há uma, uma especial preocupação com isso, até devido à, à influência que se julga que há em Moçambique, entre a comunidade europeia ou, do, ou de origem europeia, dos modelos da Rodésia, precisamente, e da África do Sul, portanto, há uma grande proximidade até, sim, 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 geográfica, até. geográfica até, até, Há também, no caso de Moçambique, um, um, um fator também muito interessante, que é a, a guerra em Moçambique, a guerra em Moçambique é sobre, está sobretudo localizada não, não, no não. norte, no sul, em Lourenço Marques, Praticamente não há guerra, quer dizer, e portanto esta população do sul, de Lourenço Marcos, não vê muito porque é que a há Lima a tomar conta do, do território claro. todo, quer dizer, eles ali não, não era, têm tem nenhuma, quer dizer. Não sendo uma coisa
0: alheia, era quase uma coisa alheia. É uma coisa, de eu repente, é uma força lá, militar ido, vindo do norte ou estava sul. lá, muito longe, sim, sim, sim. Eu e, própria, e daí... eu própria, vive, eu própria eu estive lá antes, duas vezes antes de, de 74 e me apercebi de... Mas, Onde Sim. é que está a guerra? O que é que... Sim, em então, da não havia guerra, guerra. Não... quer dizer, não Exatamente. havia guerra
1: nenhuma. Aliás, em 73 tinha havido incidentes na beira, portanto, em... Uh, na cidade da Beira uh, Mas tratados como incidentes Exatamente, já... não, e que causaram um escândalo enorme Sim, quer dizer, porque ninguém estava à espera claro, está, toda a gente claro, tinha a claro, ideia claro. que a guerra estava localizada e portanto há esse movimento esse movimento que é o chamado Movimento Moçambique Livre que basicamente consiste uh, a uma insurreição de, de, não apenas de população europeia de, não, não apenas... mas também de população negra contra a Frelimo isto é que não se reconhecia na Frelimo por várias razões uma coisa ideológicas foi o
0: único sítio onde aconteceu é, de facto
1: eles ocupam o rádio Clube Moçambique, apoio, sim, ocupam o rádio Clube Moçambique que, que transmite um dos seus um dos dirigentes dessa sublevação era uh, curioso era o Dr. Velés Grilo que tinha sido dirigente, líder do Partido Comunista antes de Álvaro Cunhal e que estava sim, tinha sim. Sido, enfim, estava tinha ido para Moçambique e portanto é um, é um dos que e isso tem enfim, mas tem uma reação muito violenta das Forças Armadas portuguesas, quer dizer, não apenas da... Aliás, nem é da Frelim, porque a Frelimo não está lá, quer dizer, é sim. Das, Forças não, Armadas, não, das Forças Armadas uh, portuguesas. das Forças Armadas portuguesas é que sim, sim. Que eles reprimem, quer dizer, reprimem, uh, uh, reprimem, e repito, não eram só brancos, eram também negros, há muitos negros que se opõem à Frelimo e, e que formam partidos. Obviamente a Frelimo uh, Frelim chama-lhes uh, fantoches, e claro, e o governo português que só está interessado verdadeiramente. Isso é uma das coisas que, aliás, há testemunhos de, de uh, dirigentes destes partidos armados, que era em Moçambique, querem em Angola, que percebem isso. Eles dizem assim, a partir de uma altura percebemos que, que o governo português a única coisa que queria era ir, era ir embora. Quer dizer, percebemos isso. E para isso ir embora era entregar os territórios a quem, a quem parecia que é tinha bem, mais não, força. Sim. E, portanto, ignorar completamente outros partidos, outros movimentos, outros movimentos de opinião que havia, que eram fortes também, também tinham a sua... Ignorá-los e, portanto, lidar, lidar apenas com a Frelimo, portanto, na prática, entregar uh, o, o país à Frelimo e a Frelimo depois o que faz, é, é, campos de concentração, enche os campos de concentração com aqueles, uh, com, com todos aqueles negros que se tinham oposto à ideia da Fre de -Lim vir a constituir, vir a submeter Moçambique a uma ditadura, e o resultado disso foi a guerra civil em Moçambique, a seguir, com a Renamo que abrangiu todo, o território, todo portanto, o território, ao contrário da guerra antes de Também 74, que, durante o, sim, sim. o tempo português, que era uma guerra muito Situada localizada na fronteira, no, no, no norte. norte, a guerra da Renamo é todo o território, porque há uma sublevação contra uh, a Frelim, portanto a Frelim perde o controle de Moçambique, como as Forças Armadas portuguesas nunca tinham perdido, e apesar do apoio enorme que tem da União Soviética e da, e da, da China comunista, etc. Aliás, é
0: o que explica o nascimento e, e a força da Rename. Sim, e a Rename
1: não é apenas uma construção da, da Rodésia e da África do Sul. Quer dizer, tem a ver com uma rejeição da população local em relação a a solução que foi encontrada em 1974 para, para permitir a retirada das Forças Armadas portuguesas, que foi uma solução que, obviamente, não foi aceita por toda a população. De Moçambique. De Moçambique, conforme, conforme testemunhamos. Uh, uh, o oh, Rui, e,
0: e Angola, como é que, como é que olhou os, os acordos de Alvor? Eu lembro-me do doutor do, do Mário Soares me contar uma história extraordinária. Eu pensei que ele já não era ministro dos negócios estrangeiros uh, e, e era. Uh, enfim, o líder do PS, e dizer, eu, eu nos acordos de alvoro não tomei pé nenhum, não, não, não segui nada, porque eu estava tão preocupado com a situação interna aqui, não, tão preocupado com a, com a agitação e com, os, com o que se passava aqui, já na luta contra o PC, que, que não tomei pé nenhum. Mas o que também é extraordinário, não é? Mas
1: É, mas eu sei, não, não verdade, envolve eu, um julgamento,
0: é, mas é, eu é, eu é um espanto.
1: É, bem, em Angola a situação era especial, porque Não, em Angola era havia, especialmente complexa. havia vários partidos armados com vários apoiantes externos que faziam guerra a, ao, a, às autoridades portuguesas, mas também faziam uma guerra muito limitada ao contrário da Guiné e até, mesmo ao, e até mesmo ao contrário de Moçambique. Em Moçambique a guerra era um bocadinho mais, era mais intensa. Em Angola a guerra era muito limitada. Basicamente os, os, os partidos armados tinham sido ou derrotados ou tinham, pelas, pelas forças armadas portuguesas, ou tinham submetido. Obviamente, vamos dizer, isto não quer dizer que a guerra estivesse ganha. Não, que Estas ideias, isto é, tal como uh, noutros territórios, a guerra não estava perdida, aqui também não estava ganha. Quer dizer, Exatamente. Uh, 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 o 26 de Abril de 1974 acontece num momento em que as situações militares são um bocadinho diferentes, mas daquilo estava constantemente em evolução, quer dizer não quer dizer que a situação não melhorasse
0: uh, nos é sítios sim. onde
1: estava mal e não quer dizer que não piorasse nos sítios onde parecia que estava muito boa, quer dizer naquela naquela altura. Mas mas isto quer mas o que quer dizer é que aí havia espaço para o governo português, uh, impor condições, negociar, e se uh, uh, estivesse muito empenhado em que, uh, em que houvesse eleições, em promover eleições se, se as quisesse. Uh, claro, foi preciso incluir os partidos armados, mas os acordos de Alvô já foram um mau, um mau sinal. Porquê muito é mau, muito mau, porque, porque basicamente não não quis. foi mais uma vez, foi mais uma vez, ignorar Todos os outros movimentos políticos e partidos que estavam a ser formados na sociedade angolana uh, e privilegiar apenas aqueles que, este, que estavam em armas. Quer dizer, isto é o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, a FNLA, a Frente Nacional para a Libertação de Angola e a e UNITA, a União Nacional para a, 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 a Independência Total uh, de, de Angola. Angola. Portanto, foram esses só partidos, foram todos os outros foram ignorados, só, aliás, houve vários uh, outros movimentos. Que contactaram o governo português para também integrarem o, os acordos de Alvor, Alvor foram todos ignorados. Quer dizer, portanto, basicamente o que mais uma vez percebeu em Alvor era a única coisa em que uh, o governo português está, ou aquilo que o governo português está mais interessado é acabar com a guerra e retirar. Quer dizer, e portanto faz. Tem como interlocutores pura e simplesmente os partidos que fazem guerra. Os outros que não fazem guerra, independentemente do apoio que tenham ou não tenham, da força que tenham ou não tenham, não, não foram lhes interessa. Nem não, não lhes interessa. Portanto, e claro, e depois há outra coisa. O, 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 estes partidos armados, o MPLA, a FNLA e a UNITA, nenhum deles leva a sério os acordos de alvor Quer dizer, Aquilo é não, uma negociação. não, não é uh, um... Eu falei com eles uh, pouco tempo depois Ninguém não Em grande medida, por uma, uma razão, é que eles perceberam que Portugal não estava nem interessado, nem tinha força para impor os acordos de alvor Portanto, não era um árbitro, não, era um jogo em que não havia árbitro. Era um jogo. E, portanto, era toda um jogo. a gente podia um, fazer... Não
0: era um jogo, era um simulacro. Um simulacro, sim. É toda a gente
1: podia fazer, portanto, pregar rasteiras, fazer faltas, etc. o árbitro não ia fazer nada, Não, é, isso, claro. é isso que vai acontecer, sobretudo depois, a partir do, do momento em que estes partidos começam, já tinham, já recebiam até então, mas começam a receber imenso apoio externo, o MPLA de Cuba e também das Forças Armadas, portanto, algumas uma parte das Forças Armadas Portuguesas em Angola, a FNLA através do Zaire, também dos Estados Unidos, a UNITA, enfim, com a África do Sul também, a partir de determinado de, de momento. Portanto, eles começam a preparar-se para a guerra. Isso é muito, é, é logo muito claro naquelas cidades onde cada um, de um, uma, uma parto um ou outro tinha mais força, começam a expulsar e a destruir os outros. A, o, os outros. Uh, ainda há tentativas, quer dizer, Portugal falhou, mas não foi só Portugal que falhou aqui. Uh, por exemplo, em junho de 1975 há uma tentativa de uma trégua, mediada pelo Jomo Kenyatta, o presidente do, do Quénia. dura para aí três ou quatro dias, uma coisa qualquer assim. Basicamente, o que as Forças Armadas Portuguesas fazem. Enfim, localmente ainda às vezes há um esforço para constituir forças integradas dos vários movimentos, nada daquilo, eles percebiam imediatamente, perceberam desde cedo que aquilo era tudo a fingir, que era tudo a fingir, mas aquilo, quer dizer, era impedir uh, movimentos dos uh, colonos brancos, quer dizer, portanto, dos europeus, para não tentarem nada, quer dizer, isso foi uma coisa que as Forças Armadas que em Moçambique, que em Angola, fizeram sempre questão de, de evitar. E depois, no verão de 1975, basicamente, Portugal perdeu completamente o controle da, da situação, tratou sobretudo sobretudo, a partir daí em si, de organizar a evacuação o, o, da população. Sim. Uma população, isto é Chamados, muito importante dizer, Maria, sim, Maria, João, Maria João, isto é muito importante sim. dizer, esta população portuguesa de Angola estava disponível para ficar em Angola. Esteva disponível para é ficar em é Angola depois do 25 de Abril, é durante todo o ano que de 74, ficaram, e ficou que ficaram, até ao verão de 75, de 75 quando a guerra ficaram, atingiu exatamente. níveis enormes nível, e então saiu. Sim. Quer dizer, portanto, era uma população que ao contrário do que, do que se diz, eles aceitavam a independência estavam disponíveis para, para ficar sobre um novo Estado, com lideranças uh, locais uh, africanas, porque não, tinham, essa, que não tinham esse problema e foram expulsas pela guerra, quer dizer, foram expulsas nitidamente pela guerra por partidos pela não, da guerra, por partidos sim. que não estavam absolutamente nada interessados, uh, nenhum deles ficassem, em sei. fazer democracias e em que eles e ficassem. E estavam interessados em tomar ficassem, conta do claro, poder claro. totalmente quer dizer, e foi isso que tentaram fazer.
0: Agora, deixe-me perguntar-lhe uma coisa, um, que se as coisas foram o que foram, não é? Uh, e se chegar à hora, já, já, já assentámos nisso, se chegar à hora do, do, do fim do Império, a descolonização tinha que ter sido ah, é tão sim. má, é a grande questão. É a grande questão, é a questão tremenda. Ainda hoje, Portugal, ainda hoje tantos anos depois, uh, há pessoas uh, a dizer, que se lembram ainda, mas podia não ter sido tão má,
1: pois, uh... ou não podia? É, é uma grande questão. Você Quer que dizer, eu, dizer, eu, eu noto. Recordo aquela última entrevista que o uh, major, não, major, em é. 1974, 75, claro, uh, o Major Melo Antunes deu, já no fim da, da vida, em que ele reconheceu que a descolonização tinha sido uma tragédia. E, e isto é importante, porque durante muito tempo a versão não. oficial ah, não, era, ao era a descolonização exemplar, tinha Exato. sido ótima. era Sim. Portanto, depois passou era,
0: que foi possível. Ao que foi possível, possível mas era tapar tragédia. os olhos, era sim, sim, não sucesso.
1: perceber que, sim, em Portugal, o resultado da revolução uh, tinha sido o estabelecimento de uma democracia, em 1976, mas que o resultado da revolução e da descolonização no Ultramar tinha sido uma tragédia enorme. Quer dizer, tinha sido ditaduras de partido único, guerras civis. Quer dizer, uh, primeiro, podia ou não podia ser diferente? Primeiro ponto. Uh, primeiro ponto talvez interessante, se podia ter sido diferente, sim, porque se fez a descolonização com a mesma rigidez com que se resistiu à descolonização. Uh, uma coisa que aconteceu em 74 é que, tal como antes de 74, a, a atitude do governo português, de, de, da ditadura salazarista e depois de Marcelo Caetano, era de uh, não se abandona nada, portanto, sim. não se pode abandonar nada, depois de 74 a atitude das novas autoridades é, é quase é, é o é, é o reverso, é o reverso é, exatamente. vamos abandonar tudo exatamente. isto é incluindo uh... Uh, territórios onde se podia ter talvez admitido soluções diferentes com grandes vantagens para a população. estou a pensar em Cabo, em Cabo Verde, Verde ou em São claro. Tomé, por exemplo. Aliás, é claro. em Cabo Verde, mais tarde até uh, virão responsáveis do a dizer, uh, do PAIG, reconhecer, é. reconhecer que isso. provavelmente aquele, aqueles territórios poderiam ter tido vantagem em manter estatutos como muitos territórios britânicos e franceses ainda mantêm hoje uh, associados a Portugal, o que com. quer dizer que a partir dos anos 80 do, de 1986, associados à a Comunidade Económica Europeia e, portanto, obterem recursos claro, muito, muito facilmente. Podia-se ter obter, uh, soluções diferentes. Houve aqui uma, uma espécie de uma, uma cegueira do género, uma, uma é para ver... abandonar tudo, é para deixar... De... É uma vertigem um, Uma vertigem de abandono, quer dizer, vamos sim. abandonar tudo. Se o Salazarismo não quis abandonar nada, não. nós então o, é, vamos fazer o contrário, vamos abandonar tudo. Portanto, esse é um mau passo, logo, começou logo por ser uh, um mau passo. Depois, claro, a revolução em Portugal, a situação revolucionária em Portugal, não ajudou absolutamente nada, Usta. quer dizer, não ajudou nada, enquadrou, não ajudou enquadrou, nada, enquadrou. Enquadrou, uh, não ajudou nada em Angola, como já vimos, não ajudou nada, por exemplo, em Timor, onde Portugal perde, perde força é sem necessariamente, sem haver necessidade nenhuma de, de, de perder, agora, aquilo foi talvez um mal, uns maus anos para discutir a questão do ultramar, quer dizer, e repito, nós estamos um, em anos onde há um recuo do poder americano no mundo, depois do Watergate, depois do, do Vietnã, ah, em plena sim. crise do petróleo, há uh, a ideia de que o capitalismo está a chegar ao fim, é, um que o Ocidente está em, está em decadência, que há um que não é possível resistir à União Soviética, que o mundo vai ser todo soviético, a, a, a Organização das Nações Unidas não está disponível para ajudar em coisíssima nenhuma, uh, não quer saber, julga-se que a democracia liberal e a economia de mercado são coisas do passado, aliás, a Revolução Portuguesa aqui é toda feita em nome do, do, do socialismo, e, portanto, era muito difícil resistir àquela... Uh, era Aquele mais difícil à ideia de que a, a África... A África está neste momento a tornar-se, já desde o do fim dos anos 60, um conjunto de ditaduras de partido único com uh, economias tipo soviético, portanto, tudo conspirava para as coisas correrem mal. Eu não estou a dizer se não, não fosse possível, podia ser. Quer dizer mas era muito difícil as coisas passarem-se Nunca sabemos o que, pior, é que, pior, que é
0: o que é que era possível, uma vez que não aconteceu. Não, uma mas vez que não aconteceu, mas, dizer... mas,
1: mas por exemplo sabemos que no caso da Rodésia de 1980 onde se faz eleições, onde se organizam uh, digamos que uh, enfim, estruturas que se julgam que possam permitir outro tipo de solução, nós sabemos que na Rodésia no, no, depois no Zimbábue vai coisa. acontecer um regime tão mau Sim. uma desgraça tão grande uma tragédia tão grande como nas antigas colónias portuguesas uh,
0: tenho aqui uma pergunta que, que, que quase me dói fazê-la porque me lembro é que a independência uh, da chamada África portuguesa não teve o mesmo significado para os portugueses de Portugal e para os da África em Portugal eu lembro-me não houve o luto que se suporia que pudesse haver, ou que devesse haver, ou que seria verosímil que houvesse, dado o que nós ouvíamos e sabíamos, não houve um luto pelo Império. Hum, não direi que foi quase como se nada fosse, mas foi leve. E em África não foi leve.
1: Em África não foi leve. Aliás, isto é um, tema, é um tema que foi tema de correspondência entre o Eduardo Lourenço e o Jorge de Sena. Uh, por volta de 1976 sim, ou 77, de em que o Eduardo Lourenço diz, e o Jorge Sena concorda, de que ninguém... Uh, isto é, o Império desapareceu -se. como se nunca tivesse existido, Quer dizer, pois, é mesmo assim, acho, acho sumiu, que é a expressão sim. Que, sim, que, que, ele o, utiliza, que o Eduardo sim. Lourenço usa. isto é, que ninguém, Ele, aliás, até compara com o um caso... Uh, um precedente interessante que era o de 1898 quando a Espanha perdeu Cuba Sim. e há uma grande crise em Espanha uma grande autorreflexão mas depois também há o caso da Argélia no caso, em França em 1961 quer dizer, houve quer dizer, algumas, algumas
0: coisas aqui, um... nada. Aqui,
1: aqui, aqui nada a, 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 descoloniza, a descolonização de facto acontece, sobretudo a partir até de setembro, quer dizer, do fim do verão de 1977, como nos roda-pés, quer dizer, é uma nota de roda-pé do noticiário uh, em Portugal. Nacional, quer dizer, de, uh, uh, a grande questão que anima os portugueses é da divisão política em Portugal, é a questão da revolução, era saber uh, se Portugal ia ser uma democracia pluralista integrada no Ocidente, ou um regime militar influenciado pelo PCP, isso é, é o que está... Ou é, o que está,
0: está, é
1: isso que devido aos portugueses. E, portanto, não é propriamente a descolonização em 1974 e 1975. Aliás, a descolonização irrompe no fim, já no outono de 1975, através dos retornados uh, provocados pela guerra em Angola. E, e, e torna-se um tema já depois um bocadinho importante em 1976. Sempre à volta da questão dos retornados, dos espoliados do ultramar, das pessoas que não, que tiveram que, enfim, que estiveram em risco e que vieram histórias sim. horríveis sim, e sim, trágicas sim, sim, que terem viagens, perdido sim, tudo. Sim, sim, São claro. centenas de milhares de pessoas uh, instaladas em hotéis e pensões sim, sim. pelo país todo. Quando eram um... hotéis
0: e pensões, sim.
1: Agora, tanto, e depois há uma imprensa também de, que, que aparece em 1976, associado aos retornados, há um jornal O Retornado, em que exatamente. há imensas cartas de, de pessoas a contar histórias
0: absolutamente
1: é horríveis, quer dizer, as sim. coisas mais horríveis que se pode imaginar que lhes, que lhes aconteceram, uh, muita gente, sobretudo em Angola, claro, que, Bom, onde sim, tinha havido, sim, onde, não, tinha, não, onde as pessoas. Fugir, dizer, de onde as pessoas saíram no meio de uma guerra civil, quer dizer, através de uma ponta aérea portanto, as histórias eram horríveis mas agora... Mas
0: deixa-me só dizer só um de parênteses porque eu acho que talvez venha a propósito havia da parte dos portugueses eu, eu sentia isto até inclusivamente de militares havia, Angola era especial Sim. Angola, eu, eu próprio não, não sabia porquê, talvez porque achassem Moçambique mais um bocadinho inglês, ou um bocadinho como a influência britânica, eu sei que isto para é um, um, um historiador, é uma blasfémia que eu estou a dizer, mas, uh, eu, não, mas eu fui muito a me saber que, portanto, é. eu lembro do Luanda o que se falava, e, e ao passo que Angola podia ser, a Baía de Luanda podia ser Setúbal, ou a Baía de Setúbal, ou... e, aquela... e havia uma coisa, por exemplo, durante anos e anos e anos, ainda hoje, uh, o general Tomé Pinto vai a uns almoços cujos... Uh, uh, os militares ainda vivos que serviram em Angola, mas disse-me no outro dia que agora sabe que já há netos aos há filhos dos pais Meus que netos. já morreram e que trazem os filhos. Isto não acontece com os que se vieram em Moçambique.
1: Não acontece uh, tanto. Angola havia, de facto, algo de especial sim, em era, relação à era Angola. Era um dizer, um havia, quase uma do Brasil, havia uma ideia de um novo Brasil. Havia também uma população portuguesa talvez mais popular até. Quer dizer, do, em Moçambique é um lado mais de elite, digamos. Sim, sim, sim. Havia ah, mais gente muito, também. Havia muito, muito infelito, mais portugueses sim. em Angola do que em Moçambique, claro. Angola era especialmente próspera, quer dizer, em 1974 quer dizer, e portanto vivia-se muito, bem, muito o, enfim, bem, os portugueses sim. europeus viviam muito bem em Angola, portanto havia grandes expectativas em relação à Angola quer dizer, e, A e, primeira página do Expresso
0: da semana imediatamente anterior ao 25 de Abril uh, portanto dia 19 de Abril, ao 18 de Abril é António Champalim vai investir em Angola e Moçambique
1: sim. com as fábricas... De é, havia esta expectativa, agora eu acho que também para percebermos esta falta de luto temos de perceber também o, o momento uh, digamos, em que, em que acontece esta, este, esta ruptura com este fim do império uh, o momento da história portuguesa e temos de examinar talvez a descolonização no contexto do, desenvolvi do desenvolvimento português desde os anos 60 e o contexto deste desenvolvimento é a integração europeia já desde 1960, é claro, a adesão à claro. uh, EFTA, à Eu Associação Europeia de Comércio -se
0: Livre. É para a
1: Europa que vão a maior parte das, que vai a maior parte das exportações portuguesas, é da Europa que já vem a maior parte Exato. das importações portuguesas, portuguesas é para a Europa que vão a maior parte dos imigrantes portugueses, não é para a África, é não, para a Europa. Não, 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 não. Uh, para um milhão as... de pessoas é, nos é, anos 60, é um milhão de portugueses sim. que, sim. que partiu Sai. nos anos 60, que foi para a França, a Alemanha, sim, sim, uh, sim. Luxemburgo, Luxemburgo, etc. Sim, sim. É da Europa que vêm os turistas, este, este novo setor que nós hoje pensamos que fomos sempre um país de turismo, não fomos, uh, é é nos anos 50 e 60, que de repente descobre-se o Algarvas para as Praias Algarvias, Exatamente. e de repente os Sim, ingleses sempre. e alemães Sim. entram aqui, portanto, as referências são todas uh, uh, na Europa e em 1977. Isto é. No princípio de 1977, o primeiro governo constitucional, uma coisa que faz, é pedir a integração na Comunidade Económica Europeia. Aliás, já o uh, Mário Soares, por exemplo, sim, que é um sim, dos exatamente. grandes promotores dessa Exato. ideia, embora tivesse sido o CDS, curiosamente, em 1974, no seu programa, a propor a adesão de Portugal à, à Comunidade Económica Europeia. Aliás, com base, estas negociações vão ser feitas com base num acordo comercial que Marcelo Caetano já tinha negociado com a Comunidade Económica Europeia em 1972, portanto, Portugal já, já era parceiro sim, privilegiado sim, sim. Um da CEE desde 1972. Sim. Portanto, de repente, as elites, aliás, o Franco Nogueira, nos seus diários, o Franco Nogueira era o ministro dos negócios estrangeiros de Salazar nos anos 60, ele, ele queixa-se muito nos seus diários. Uh, que, é que, são no conselho, é, que no conselho que conselho de ministros de Salazar, presidente Salazar, a maior parte dos ministros já não pensa nada em África, já todos pensam na Europa como ele diz. Toda a gente pensa na Europa, só ele diz eu, só ele e o doutor Salazar é que ainda pensavam em África e é. na grandeza de Portugal através da África. Os outros estavam todos eram já todos interessados é. em negociar coisas com a Europa, em acordos, etc. Portanto, nós temos de repente esta Europa, este projeto de europeização. Quer dizer, a partir de 1977, substitui de alguma maneira o, a ideia de uma pátria euro-africana, como havia anteriormente. Eu lembro anteriormente,
0: ter, ter quer dizer. entrevistado um grande, grande, grande empresário, precursor e visionário, que era o Zé Manel de Melo, Uh, e dele me dizer que nessa, que nessa a partir dos anos, no final dos 60 e princípio de 70, já estava muito mais virado para a Europa do que para a Europa sim, Os mercados europeus, Exa dizer, exatamente. não se
1: compara quer dizer, aliás, quer Moçambique, quer Angola, tinham imensas potencialidades mas havia ali limitações, cambiais etc havia dificuldades, havia problemas cambiais, quer dizer, não, não vou entrar sim. ali mas dizer, havia sim, sim. alguns constrangimentos. Claro, constrangimentos Portanto, sim. O, 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 os grandes mercados eram, estavam na França e na Alemanha para as indústrias portuguesas, para o para a agricultura portuguesa, era ah. ali que estavam os grandes mercados, quer dizer, já ninguém estava a pensar em Sabe África curso, como, como se pensava em meados história, do, dos anos 20. Quer dizer. O
0: curso da história, o rio da história uh, tem muita força. É, é tem, e, e
1: portanto eu acho que este, é. este projeto de europeização, que depois, claro, o regime... Uh, acalenta imenso, quer dizer, nós temos de lembrar que em 1985 a assinatura do, do formal do, do do... Foi no... é no Jerónimos é até a ideia de que subitamente Sim. o monumento que está associado aos descobrimentos a expansão portuguesa passa a estar associada à Como europeização. É substituição. É. E, 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 e reparem, quer dizer, esta ligação depois à África parece volta a aparecer nos anos 90, uh, mas já no âmbito da globalização, quer dizer, mas mais, mais naquela ideia de Portugal poder ser um mediador entre a Europa e a África, quer dizer, e poder haver ali uma mediação. Sim, sim, o Portugal sim, volta -se a se envolver outra vez em 1991 92 no processo de paz de Angola, aliás, sem sim, grande sucesso. Mas, mas com muito boa vontade, Sim. aparentemente. Quer dizer, portanto, faz isso. Quer dizer, portanto, mas há ali uma série de anos, digamos assim, em que de repente o país está é a CEE, a Comunidade Económica Europeia é o Portugal na CEE havia uma canção exatamente. sobre isso quer dizer, toda a gente está voltada para a CEE porque é na, é na Comunidade Económica Europeia quer dizer, é na França e na Alemanha que de repente pessoas em Portugal têm familiares, têm primos têm não, coisas, exatamente. é dali rio, que vêm os, os o turistas o, rio corria para,
0: para é, o rio corria para a Europa, para a Europa. quer dizer,
1: e, portanto não há
0: de, deixa me só eu perguntar-lhe antes de, de, de viajarmos até Macau e Timor, deixe-me só Uh, perguntar o seguinte o rio corria para a Europa uh, mas uh, uh, mas é tal coisa não havia uh, não havia nem força nem empenho nem energia nem interesse para que a CPLP pudesse uh, uh, ter funcionado melhor nunca funcionou bem. É, é também por causa disto.
1: Eu penso que não. Quer dizer, eu Ai, acho não, que nós temos. Eu, eu penso que não, Eu acho que nós temos de pensar uh, um bocadinho também às é vezes pior, na. Vez vamos dizer que é a comunidade dos países de, 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 de língua portuguesa, de língua oficial portuguesa. Nós temos de pensar também na limitação de recursos de Portugal. Quer dizer, isto é na limitação de recursos de Portugal enquanto parceiro desses países, quer dizer, obviamente Portugal tem outros recursos, tinha, ou, ou tinha, ou tem sim. outros recursos, que é uh, o capital sim. cultural que representa a ligação com esses claro, países, sim. a aceitação, a língua, sim, sim. etc. Mas depois há recursos económicos, claro. portanto, digamos que uh, o desenvolvimento da relação entre Portugal e esses países tinha de passar às vezes por triangulações, quer dizer, por outros sim. países também envolvidos, uh, e portanto havia esse, houve sempre esse, uh, esse lado, apesar de tudo... Há relações, quer dizer, eu, eu acho que nós estamos, a, eu aqui iria, iria, eu não vejo o copo meio vazio, vejo meio cheio, quer dizer, porque... Ah, eu vejo meio vazio. Eu vejo, não, eu vejo o meio cheio, quer dizer, eu vejo meio cheio porque temos países em uh, África uh, que são constituídos com base, enquanto novos estados e novas nações independentes com base na sua relação com Portugal. Isto é, Angola, Moçambique, Guiné não correspondem a nações homogêneas em termos mas a minha étnicos. Vontade é a é so relação e com Portugal e é... Quê? não é não, o que eu vejo eles, por exemplo, no caso de Angola e é nítido, eles estão muito mais aportuguesados agora do que estava em 1974, quer dizer. Isto é, há muito é mais gente a estudar português e a falar português agora do que em 1974. É portanto, as independências é que é que foram uma continuação. Porquê? Porque essa relação com Portugal era aquilo que constituía o fator que os distinguia dos outros estados africanos. É, sim, sim, é aquilo sim. que, digamos, é a base das suas independências. Quer dizer, é a base da independência de Moçambique, a base da independência de Angola, a base da independência da Guiné-Bissau. É, é a relação com Portugal. É, é essa lusofonia, digamos sim, assim. Sim, 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 e, portanto, sim. Sim. Isso é um, isso é alguma coisa, um capitão, é, é uma coisa muito importante, é, quer é dizer, um criar -o, cria o uma parte de, de, das elites que tomaram o poder depois de 1974, algumas podiam ter uma retórica anti-portuguesa, anti mas, mas tinham, tinham grandes estudado, culturas portuguesas. Aqui, este é o caso do outros, MPLA sei, é muito nítido, é, é, ciência, uma, ciência. é uma é, um, é uma é elite formada Sim. muito não. em Portugal. Aliás, é, é uma das explicações que, por vezes, se dá, para, independentemente das simpatias ideológicas não, do não, Partido Público. Ah, não, não, não. Ah, eu, eu, eu acompanhei com, isso de perto. Portugal, tenho a certeza que era, disso absoluta. Eu,
0: portanto, era a proximidade total com as pessoas Eu daqui. acho que
1: é, é fascinante, hoje em dia, pensarmos como uma colonização. Uma colonização que Sim, desde os primeiros contactos, o estabelecimento entre postos portugueses tem 500 anos, mas em termos de ocupação dos territórios, daqueles territórios, tem menos de 50 anos, é algo que começa a ser feito no princípio do século XX, quer dizer, não tem 500 anos, porque aqueles territórios foram reconhecidos a Portugal, aliás, no fim do século XIX, e como é que daí resultaram países estão próximos de nós, quer dizer, com uma, partilhando uma cultura, uma cultura com Portugal sim. E, sim, sim, e tanta sim, coisa partilhando, com, partilhando. Uh, com Portugal, desde a literatura, uma literatura em, em, em português, quer dizer, em língua portuguesa. Uh, uh, portanto, acho o, o balanço, quer dizer, o um balanço da de descolonização é terrível, é uma sim. tragédia, mas etc. não é a mesma coisa, claro. Mas não é a mesma, mesma coisa, coisa de co olhar para esta, ali... para, esta, para esta, digamos, para, para o modo como Portugal foi importante para formar estas novas nações, estes novos Estados independentes. Muito
0: bem. Uh, vamos então agora atravessar oceanos e aterrar em Macau e depois em Timor, embora de uma forma aqui um bocadinho mais breve. Uhum. Então é, quero é, um Macau.
1: é um mundo completamente diferente. Completamente.
0: Uh, na, Ásia, dois na
1: Ásia, as colónias portuguesas, uh, ou os territórios administrados por Portugal, e já, já se vai perceber é, porque é, é que eu estou a dizer é isso. No caso de Macau, é muito importante muito dizer isso. Claro. Uh, estes territórios administrados por Portugal estão, são basicamente enclaves, uh, e a partir da Segunda Guerra Mundial, enclaves uh, em grandes potências regionais. Uh, Goa em relação à Índia a União, a, uh, Macau, Macau em relação à China, China e Timor em relação à Indonésia e, e, e isso quer dizer não que é os, dizer pouco não, isso quer dizer que eles só se mantinham portugueses uh, enquanto essas grandes potências regionais quisessem é, claro. no caso da Índia em 1961 a Índia deixou de querer e acabou, e quer acabou. Dizer, invadiu militarmente ocupou uh, Goa Uh, no caso de Macau, há no meados dos anos 60, durante a Revolução Cultural, uma espécie de invasão chinesa, mas a China comunista está interessada em que Portugal fique. Uh, Tem interesse em que Portugal Sim, fique em Macau. em Macau. E em 1974, penso que Portugal fique em Macau, uh, porque a China não consentiu na retirada portuguesa. Portanto, basicamente, é também... não são livres de se ir embora, Sim. quer dizer, têm de ficar claro, aqui. Claro, quer claro, dizer. Claro, claro. Porque, porque a China sempre reconheceu aquilo como território chinês sob a administração portuguesa. portuguesa, e portanto e era só sob administração portuguesa porque a China e portanto, queria claro, e portanto a China queria em 74 quando, que quando foi ah, vamos descolonizar, -os, mas aqui não há descolonização, é Quer dizer, isto é um território que vocês claro. administram porque nós queremos claro. e portanto vão continuar a administrar, até nós queremos um dia nós não queremos, em 1994 deixaram de querer exatamente. e acabou-se e a relação uh, é a Timor, a Indonésia também tolerou o problema em Timor é que a, a Indonésia tolerou o Timor português até 1974. Uh, mas quando Portugal perdeu o controle de Timor, uh, no verão de 1975, a Indonésia achou que não podia consentir. Não. Um Timor passava, independente. Claro. Um Timor independente e, sobretudo, um Timor independente com base na... na, enfim, na havia uma guerra civil em Timor entre vários partidos. Sim, As sim, forças sim. armadas portuguesas tinham, tinham se envolvido ou uma parte dos militares uh, tinha, tinha se, envolvido, se envolvido uma parte e de outra, mas sobretudo a, de, a favor da Fretilin. Uh, portanto, e essa guerra fez com que, em dezembro de 1975, quando a Indonésia invade Timor, invade com um certo apoio internacional, a Austrália consente e, portanto, julga-se que é a única enfim, uma vez que Portugal não tem capacidade de uh, manter a paz e a ordem no território, então... O que acontece, o que acontece é que a Indonésia uh, faz uma, uma coisa, coisas horríveis em... Enfim, Timor já estava numa situação horrível antes, com massacres mútuos, coisas abomináveis. Mas, mas, quer dizer, mas a Indonésia, a Indonésia vem acrescentar, sim. não vem estabelecer sim. ordem nenhuma, vai estabelecer uma desordem ainda maior, um, uma tragédia, uma grande parte da população é massacrada ou morre em consequência da invasão e da repressão em, em, em Indonésia. E Timor, e agora eu queria tocar este ponto, que é muito interessante, Timor, de repente... Um, é uma oportunidade para o Portugal que abandonou se todas redimir. as todas as outras colónias que se, se libertou se redimir, e isto é muito importante isto é muito, é muito importante porque a uh, a partir de 1976, aqueles milhões, daqueles 10 milhões de portugueses que vivem na Europa, que vivem numa democracia, que estão a construir o Estado Social, que estão a integrar na CEE, podiam, obviamente, ter-se esquecido, quer dizer, de, de timor. E não se esquecem, quer dizer, e esse é um ponto importante. Isto é, e os governos portugueses são muito, é muito interessante. Muita gente, portanto, a, a Organização das Nações Unidas continua a reconhecer Portugal como uma potência administrante, isso também, portanto, não reconhece a ocupação em indonésia nem a integração de Timor na Indonésia. Uh, agora, Portugal podia tê-lo feito e aí teria desmantelado a possibilidade de um. Timor independente e Portugal não o faz e não o faz, isto é muito interessante mesmo quando este Portugal democrático era acusado por algumas pessoas até internamente de estar a imitar a intransigência salazarista em relação a Goa e à, e à Índia estavam a dizer, ah vocês estão a ser como afinal, ao cabo estão a ser como em como é relação a Goa este Timor é como Goa, vão ter de reconhecer a integração na Indonésia os governos portugueses não cederam isso é uma história fascinante porque é uma história de uma espécie de má consciência, de e, sentir missão, e, e. quer dizer, de repente dizer que temos então, de proteger esta população.
0: Ouvimos, o o, 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 o Dr. Freitas do Amaral, mais o bispo Jiménez Melo, mais não, não vamos abandonar
1: Não vamos abandonar Timor. Isto é, já abandonámos tanta gente que não podemos abandonar, uh, abandonar Timor. E a partir de 1986, claro, Portugal com... Uh, uh, integrado na é passa a ter mais poder internacional para fazer pressão sobre a Indonésia e, portanto, na década de 1990, quando acaba a ditadura uh, a indonésia, uh, leva à independência de Timor. Obviamente, a independência de Timor deve-se, em primeiro lugar, ao povo de Timor, que resistiu à integração na Indonésia, mas, mas aqui Portugal, depois de se ter portado muito mal... De repente portou-se portou muito, muito bem. bem, e acho que no fim do século XX teve esta aquele momento de, da independência de Timor foi um grande momento de reconciliação com a, com a história. Quer dizer, foi um momento de, no fim, no último momento fizemos o que devíamos ter feito.
0: Rui, esta conversa tão interessante uh, vai rematar com uma pergunta que talvez o surpreenda, mas que eu não posso deixar de fazer, até para você me ajudar a pensar como é que devemos falar? da África ex-portuguesa uh, aos nossos filhos e netos?
1: Eu acho que, eu acho que devemos uh, falar como uh, a capacidade que os portugueses tiveram de se relacionar com outras populações ao ponto de, de as uh, acompanhar na formação de de nações independentes. Uh, acho que é uma coisa muito importante, isto é, o modo como a cultura portuguesa serviu em África para formar esses Estados e essas nações que são Angola, que são... Moçambique, com todos os problemas que tem, mas todos os Estados e todo, em, em África enfim, e nas outras partes do mundo têm problemas, quer dizer, portanto, não, não, não há perfeições, não há coisas não perfeitas. História. Portanto, eu acho que temos, temos de falar da complexidade dessa relação, obviamente, uma relação que foi inicialmente uma relação uh, imperial, que... Uh, que está baseada na, no desnível de poder entre Portugal e essas uh, populações, como aconteceu em muitas outras situações, uh, mas que depois é, um, é também o, o trazer a essas populações a outro tipo de uh, experiências de culturas que as marcaram ao ponto de isso ser a base para novas identidades nacionais, mas que também transformaram Portugal. Isto é o Portugal de hoje, este Portugal europeizado, este Portugal europeu, tem esta dimensão também, uma dimensão que encontra nas, nas, na, naqueles que desses territórios uh, vêm estabelecer-se em Portugal hoje uh, e que encontramos com falar a língua portuguesa, com sim, costumes sim, sim. portugueses, quer Eles dizer, isto é, não português. são... Uh, isto é, nós, de repente, temos... Em, numa parte do mundo que podia ser uh, remota e exótica para nós, temos populações, temos sociedades que têm a ver, con que têm a ver connosco e com os quais nós Estou... temos a ver também. Exato. Isto é porque há, há muitas... Há
0: qualquer há... coisa quase de familiar. É
1: porque há muita gente também em Portugal que foi marcada por isso, profundamente. Claro. Quer dizer, não só no seu imaginário, mas nas suas histórias familiares. Há muita gente, uh, uh, todos aqueles que vieram de de África e que mantém costumes que eu lembro de alimentares uh, relações quer dizer que mantém Sim. essas relações portanto são a música, acho que não devemos e locais aqui de música eu acho que não devemos não estou a, re a recomendar uma uma história cor-de-rosa isto é, não devemos não. esconder todos todos os aspectos de violência de confronto etc mas não podemos dizer como às vezes agora se diz isso foi a única coisa que houve não, foi, não foram pura e simplesmente relações apenas de, de exploração, de, de opressão. Não. não há não, relações não, certeza, de uh, contacto mútuo, quer dizer, de influência mútua, de, de, de inspiração mútua, uh, de, de, uh, e que foram relações importantes, em uh, num, uh, importantes para compreender a história daqueles países, importantes para compreender a nossa própria história, quer dizer, não é possível compreender as origens da nossa democracia sem... As, sem esta dimensão Uh, ultramarina, é quer exatamente. dizer, sem o não, uh, não, não se é pode ser o 25 de Abril de 1974, a origem da atual democracia portuguesa, tem a ver com isso, quer dizer, e portanto nós temos uh, portanto isto faz parte da história que temos de contar, portanto eu acho que nós temos de o, aquilo que nós temos de assumir é que isto é uma parte da nossa história da qual não nos devemos uh, nem orgulhar, nem envergonhar, nem envergonhar quer, quer dizer nem é, revoltar, é, pa, é, é aquilo que nós somos, quer dizer, é aquilo que nós somos e é aquilo que outros também são, quer dizer, é um bocadinho também como em relação ao Brasil e a a outros de, a outros uh, países na Ásia que tiveram também contactos com, uh, com, com os portugueses em épocas uh, anteriores em que deixaram também comunidades que têm uma relação com Sim, uh, sim, lá, onde eu estive, da mão e deu, exatamente, da mão e deu, quer dizer, às vezes relações muito intensas, quer dizer, muito intensas da parte Quiloa. daquelas pessoas, sempre de dar, não é? É, porque, quer dizer, porque ao, ao, ao afastar-se, digamos, esse desnível. De poder imperial criado, por, o que fica são pessoas que já impede de igualdade umas com as outras, que, digamos, adultos, adultos historicamente adultos historicamente, adultos, historicamente adultos, adultos sim, e que bem. podem relacionar-se e lembrar o passado em comum. E é quase como uma, é um bocadinho como uma família, uma família que teve desaguisados, que teve problemas, etc., mas que faz parte disso. E eu acho que a história da África é muito importante para perceber que os portugueses não têm a ver apenas com a Europa, com os europeus, com os Estados Europeus, têm, obviamente, a ver, como sim. é óbvio mas não temos só a ver com eles, isto é, temos uma relação tão intensa e às vezes até ainda mais intensa, ainda mais próxima mais com, longe, países, é claro. e mais, com países de outra, com povos países de, outra, de outras partes do mundo e portanto eu acho que isso é uma coisa fundamental de todas as partes do mundo Ásia, América, África e eu acho que isso é uma parte eu acho que esquecer isso, é esquecer Portugal, quer dizer, é esquecer o, o, o que foi Portugal Esquece e o que é Portugal. Portugal. E, portanto, acho que esta, assim, esta antiga África portuguesa, hoje África de expressão uh, portuguesa, é uma parte de nós, uh, tal como nós somos uma parte também dessa, dessa história da de África e, portanto, imagino que eles também lá para explicar como é que apareceu Angola e como é que apareceu Moçambique e como é que apareceu Guiné e Cabo Verde e São Tomé e por aí fora, uh, precisam de contar a história portuguesa, precisam de contar um bocadinho de história portuguesa. Isto é porque é que têm aqueles nomes, porque é que falam aquela língua, porque é que têm aqueles costumes. Uh, é isso, quer dizer, e, e claro, e contar tudo é que é... Um quando... e, e porque... Exato, e contar tudo mais, quer dizer, tudo aquilo que não era nada positivo, que não foi claro. de, que nós, de que nós hoje nos, nos uh, ultrapassámos, fases ultrapassadas dessa uh, dessa uh, relação, obviamente não devemos esquecer nada disso, quer dizer, mas também não devemos esquecer aquilo que foi fundamental, aquilo que foi constitutivo da uh, da identidade, da liberdade e de maneiras de ser que de outra maneira não existiriam, isso é talvez o mais importante. Há hoje uma maneira, há hoje maneiras de ser, quer dizer, identidades no mundo que vieram desta história, quer dizer,
0: muito bem. Uh, Rui Ramos, agradeço-lhe muito ter vindo aqui a este podcast sobre a descolonização eu é que agradeço o convite. e até um pouco mais amplo do que isso foi uma conversa muito interessante devemos de voltar a encontrar nos seguramente, Nossa, muito certeza. obrigada Rui Obrigado, Ramos. eu
1: também